0: E aí, tem um tempinho? Então bora bater um papo sobre negócio. Hoje aqui comigo eu tenho o Tarso e a Jaqueline e a gente vai falar um pouco das tendências de 2020 para o mundo dos negócios. Então, faço suas apresentações, pessoas.
1: Olá pessoal, tudo bom? Tarso Cruz, diretor de operações aqui da Inova Franquias. Vamos bater um papo então sobre as tendências de 2020. tá vindo
2: por aí. Oi pessoal, eu sou a Jaqueline, consultora de negócios aqui da Inova. E vamos falar o que nos espera.
0: Muito bem, eu sou o Yuri, como você já sabe, aquele seu apresentador do seu papo de negócios. Bem, eu vou começar pelo setor, vou, eu vou tentar setorizar um pouco. queria, a gente está falando do mundo totalmente digitalizado hoje em dia. Tudo que se tem de inovação, a gente fala no setor digital. O que a gente pode estar esperando aí para a maioria das empresas, ou o que seria uma tendência no mundo digital para ela estar tá incorporando na sua, na sua empresa em 2020 aí? alguma coisa do gênero?
2: Então, conforme o caderno de tendências do Sebrae, existe uma tendência sobre as lives. Então, hoje a gente vê a maioria das empresas utilizando o Instagram, Facebook, redes sociais que têm essa facilidade de fazer as lives. E isso consegue atingir as pessoas que não estão ali em volta da empresa, que não conseguem estar no dia a dia da empresa. Então, a gente pode ver muitas, muitos negócios fazendo sorteios por live, criando conteúdos, fazendo palestras, fazendo inauguração por live. E essa é uma tendência que eu acredito que veio para ficar, porque traz essa experiência para o cliente, mesmo para aquele cliente que não está ali na loja.
1: Eu acho que, complementando um pouco o que a Jaque falou, Além das lives, é uma coisa que é muito importante, super tendência, barra realidade, a gente pode falar assim, é a questão dos mobiles, então, tem muita gente com celular ainda no mundo e é incrível como algumas empresas ainda não se preocuparam em estar na palma da mão do cliente, né, e não digo criando algum aplicativo, nem nada nesse sentido, mas às vezes só pelo lado o Google Meu Negócios está presente no mundo digital, é algo que algumas empresas não estão. Mas para quem está antenado nas tendências e se preocupa em estar na moda, assim, é importante se preocupar com a experiência digital do seu cliente. Então, pensar em algum aplicativo, alguma forma de ter um atendimento online, de conseguir esclarecer dúvidas, cheirar dúvidas, quem sabe até vender, pelo próprio celular, tablet, computador, o que seja. É, o mobile está muito forte e a tendência de 2020 ainda seja mais presente no mundo dos
0: negócios. Quando a gente fala de levar para o mundo digital, a gente está falando não só das grandes redes, a gente fala daquele cara do pequeno negócio também, que é aquele cara mais simples e tudo. Como é? Qual seria uma dica para esse cara que está ali num pequeno comércio, o, o seu João, dono da padaria, ou então a, a dona Maria, dona de uma loja ou um brechó ali? Eu queria saber como é que a gente dá uma dica, um conselho para ela tornou o negócio dela mais live e o mobile, como é que a gente ajuda essas pessoas assim a assim, se colocarem no mundo digital?
2: Marketplace, é assim que você <risos> ajuda. É, tem também uma tendência sobre essa criação desses ecossistemas de vendas, né? principalmente. Então, um cara que tem um negócio pequeno, que não compensa para ele, muitas vezes, investir em montar um site, montar um Instagram, um Facebook que às vezes quase não tem custo, mas que ele não consegue gerenciar uma conta no dia a dia ou não está acostumado mesmo, ou só não quer. É muito importante ele estar tá nos marketplaces, a gente tem marketplaces enormes que nem Magazine Luiza, Amazon, que estão no Brasil. Então, é uma oportunidade para a pessoa se inserir e ter acesso a muitas pessoas. Então, utilizar já dessa ferramenta de marketing, de publicidade, de atração de pessoas nesses sites e conseguir vender o seu produto ou mesmo chegar até o cliente vendendo algum serviço ou pelas propagandas mesmo nesses canais aí seria já um outro passo
1: acho que os marketplaces estão cada vez mais verticalizados também né, então hoje em dia você encontra marketplaces para quem busca serviços de transporte por exemplo, e também tem marketplaces super exclusivos e nichados no mundo da do artesanato no caso do cliente nosso aqui dos mercados artesanais, que é para dar oportunidade para essas pessoas que têm negócios menores e precisam do espaço para estar na web. né? Então, uma solução muito bacana é estar tá de olho nesses marketplaces cada vez mais verticalizados. Mas uma dica muito simples também, e é isso que a gente acabou de falar, se preocupar de estar no Google do negócio, criar uma página lá, dizer onde é o seu endereço, uma pessoa pode te achar, deixar seu telefone lá, e estar cada vez mais presente nas redes sociais também, né? afinal de contas, estar cada vez mais empresarial, e não só redes sociais, né? então, vamos dizer que as redes sociais estão indo para um lado bem comercial também, e é importante estar em todas essas plataformas, desde que faça sentido que o seu cliente esteja lá também, né?
2: É, eu acho que também é importante pensar até que ponto você consegue gerenciar essas redes sociais. Então não adianta você criar um Instagram, um Facebook ou mesmo a página do LinkedIn ou até mesmo site e deixar ele lá sem fazer nada, sem assim, gerar nenhum conteúdo com postagens de seis meses. Abandonado. Abandonado, imagina.
0: Você imagine? Pior, É
2: pior você não ter do que, é que você... Parece que o negócio é. tá
0: fechado, que não tem ninguém é, lá para É, então,
2: pensar. e assim, se você entra num, numa rede social com uma empresa que faz isso, você fala, nossa, se ele não cuida nem da rede social dele, como será que ele vai me atender, né? Verdade. Então é importante que a partir do momento que o empresário tome a decisão de criar é, a rede social ou o site, ele também entenda que ele vai precisar despender tempo para aquilo ou recursos financeiros. Se ele não consegue fazer, que contrate alguém para fazer mas levar isso muito a sério, porque do mesmo jeito que você pode colocar um outdoor no meio de uma rodovia e que ele tem que ser bonito e atrativo, você também tem que ter uma parte digital bonita e atrativa.
0: A já que falou a palavra mágica, conteúdo. Então, como é que a gente cria um conteúdo relevante para nossa página? Não é que é uma tendência, não só ser o mundo, o mundo tá digital. É essa outra tendência, acredito que seja, é essa coisa de criar um conteúdo relevante. Como é que a gente cria um conteúdo relevante. Que postagens a gente tem que prestar atenção? Muda de negócio para negócio?
1: Com certeza. Acho que o conteúdo só é relevante quando o nosso público vê relevância nisso, né? cada negócio tem seu público. Então, um dos principais segredos para criar um conteúdo relevante, acho que é observar o que que seu público está absorvendo de conteúdo, né? Você consegue ter uma visão dando uma olhadinha lá, que faz assim, curte com que tipo de página ele se relaciona. Então, o norte é mais ou menos esse, né? E não adianta criar conteúdo manjado já, chovendo molhado, tem que entregar valor coisas que não tem no mercado, né? Então, não precisa ter medo também de contar algumas coisas que podem ser consideradas como segredo do seu negócio, porque esse tipo de conteúdo só tem valor quando a gente consegue criar na cabeça do nosso público uma sequência, né? então às vezes, uma informação isolada não dá a visão do todo e não consegue aplicar é, a dica que você está passando, enfim, né, na realidade dele, na rotina dele. Fica é mais ou menos por aí, né, Jair? É.
2: Eu ouvi alguém falando que essa geração de conteúdo hoje, ela nada mais é do que você pegar várias informações que já existem, já estão na internet e colocá-las de uma forma cronológica e que faça sentido para o público. Então, essa questão de você tentar não falar alguma coisa acho que não tem nem relevância porque se a pessoa quiser saber ela vai dar um google lá e vai estar tá tudo explicado. A grande questão é você gerar mesmo conteúdo que seja relevante para a pessoa que está ouvindo, que vá agregar alguma coisa na vida dela, porque se você não fizer isso seu concorrente vai fazer e você só vai perder pessoas, não faz o menor sentido. Então é justamente isso, buscar entendeu o que as pessoas estão consumindo, o que elas precisam, e às vezes é falar a mesma coisa de uma forma diferente.
1: É, e acho que para quem ainda não conseguiu enxergar tanto valor nos conteúdos, vale a pena dar uma olhada no livro What Would, Google Do, que é, a tradução literária seria o que a é Google faria, mas tem um nome diferente, e lá eles falam bastante sobre essa questão de criação de conteúdo e como esses conteúdos se conversam com toda aquela questão de pernil, enfim. E um dos conceitos que eles trazem é da organização elegante desse conteúdo, né? Você pode usar o seu conteúdo ou o seu segredo de negócios é, quebrado em várias partes para gerar conteúdo relevante que o seu público não vai conseguir encaixar todas as peças e organizar de uma forma tão inteligente ou aplicável, podemos dizer assim, né? Então, a, o seu método todo seria esse conteúdo organizado de forma elegante e ele só faz sentido se seguir toda essa cronologia, todo esse step-step, passo-a-passo. Então é basicamente isso. Você pode entregar conteúdo relevante para o seu público, para o seu cliente, é, de uma forma fragmentada, que vai gerar relevância e você não vai se matar, né, entregar o seu ouro.
2: É, eu acho que isso também requer que o empresário ou qualquer pessoa que esteja criando conteúdo entenda bastante do seu negócio sim, sim. então você tem que identificar quais são os pontos que são aquelas barreiras de entrada né então quais são os pontos que fazem com que o seu negócio seja único muitas vezes você pode até entregar toda a sua informação numa cronologia mas se você precisa de um investimento super alto para ter o negócio não tá acessível para qualquer pessoa ou se você tem é, algum know-how muito específico uma forma de de trazer uma experiência para o cliente, ou uma fórmula muito específica, é, eu acho que dá para a gente criar muito conteúdo atrelado ao que a gente faz, falando muita coisa nova, falando coisa que faz sentido, mas mesmo assim, a pessoa que está do outro lado, ela não está parada esperando com que ela ouça alguma coisa e consiga replicar. Se ela conseguir replicar de uma forma melhor, é porque você está fazendo alguma coisa que está alguma ponta escapando. Então, é sempre isso, sempre estar tá olhando para os concorrentes também, vendo o que eles estão fazendo, tentar pensar uma forma melhor, uma forma diferente, ou uma forma totalmente inovadora de fazer aquilo que eles estão fazendo, e tentar sempre se renovar para que esses conteúdos também não, não te matem, né? não seja uma entrega desse ouro mesmo
0: um conteúdo para as pessoas terem o que ver na sua página, não precisa entregar tudo que você tem acho que já aproveitando esse tipo de assunto, a experiência do cliente ela começa desde o mundo digital e normalmente todos os aplicativos mobile e todas as empresas digitais estão focando muito na experiência do cliente, então como a gente pode dar essa experiência acredito que a experiência seja uma tendência também para 2020 logo que ela já é atual aqui na, em 2019 e na nossa e no mundo que está se formando agora então a experiência do cliente como a gente pode ajudar aí como é que eu vou fazer isso
2: é bem complicado gente falar sobre experiência eu acredito porque cada pessoa sente de uma forma né então a gente tem aí os cinco sentidos que a gente pode utilizar mas, com certeza, a gente deve ter alguns outros sentidos que a gente também não conhece. <risos> Às vezes, você lê uma coisa que, assim, não tem nada de especial. É uma frase batida, mas que, naquele momento, para aquele contexto de vida, para aquela pessoa, é como se fosse uma descoberta. Então, tem coisas que a gente pode fazer. A gente pode mexer com sentidos. Tem toda uma parte sensorial. Tem mexer com barulho. Tem a parte de... É, olfato, né, muitas vezes lojas de fragrâncias tem assim, essa parte de experiência, de olfato é, tem uma parte visual também muito chamativa muito brincando com essa parte de LED com os painéis mas tem uma parte que eu acho que não é não tem como a gente saber antes de acontecer eu acho que a gente pode sempre pensar na experiência do cliente colocando pessoas próximas para passar por aquilo e vendo como essas pessoas reagem. E a partir disso, criar esses gatilhos para tornar essa experiência o mais leve, mais gostoso possível.
1: Eu é, acho que quando fala de experiência, a gente também acaba cruzando por uma tendência muito forte de pensar que os negócios estão convergindo para o um mundo digital físico, né? Você usa o termo digital, como channel, como preferido. Mas a grande questão, quando falasse disso, de experiência e esses mundos aí, o, o mais coeso é a gente se preocupar em prometer, online né? digamos assim, que a gente consegue cumprir offline. Então, não adianta você falar para o cara, por exemplo, que ele vai ter uma experiência super agradável quando visitar a sua loja, chegando lá com um atendimento ruim. Né? Então, acho que manter uma consistência nesses mundos digitais e offline, em termos de comunicação, principalmente, que é o que a gente consegue mensurar um pouquinho melhor maior impacto, é um ponto importantíssimo para quem quer é, começar, enfim, se preocupar um pouquinho mais com esse mundo digital, criar conteúdo, é, pensar nesses dois mundos e ter uma comunicação igual neles, né? Então, a preocupação desse mundo digital é algo que deve ser levado em conta.
2: É, eu acho também que quando a gente fala de experiência, parece que é uma coisa nova, né? Que surgiu ontem, Sim. a gente tá falando de experiência, mas o que a gente fala como experiência hoje, muito já se falava como qualidade no geral, Sim. então você tem um bom atendimento ao cliente quando ele chega na loja, querendo ainda não é uma experiência, você pode fazer alguma coisa diferente, fazer com que mude totalmente o caminho dele na loja fazer que seja super inovador, mas mesmo assim precisa ter qualidade no atendimento, ele precisa é, sentir que a loja quer que ele esteja ali não simplesmente quer vender um produto para ele e depois nem mais pensar nele. Então, o que a gente já falava como qualidade hoje, a gente segmentou e uma parte dessa qualidade é a experiência do cliente na loja. Óbvio que tem outras partes, a qualidade do produto, do serviço, qualidade no geral... Mas uma parte disso já era experiência. Então, essa, essa parte mais é, simples de fazer, eu acho que faz com que todo mundo consiga fazer.
0: Uma coisa que a Jack falou é essa coisa de olhar sempre o foco do cliente. Acho que foi o. Um... Uma coisa comum em todas as ações que a gente for falando de tendência aqui é que olhar para o cliente, na verdade, é a maior tendência de todos os tempos. A gente está vivendo uma era onde a gente se importa muito mais com o nosso cliente do que é antigamente, as empresas antigamente. Hoje em dia a gente não desenha um produto e lança no mercado. Hoje em dia a gente entende as necessidades das pessoas e lança um produto em cima disso. E aí vem aquela pergunta é, para mim. A personalização... Hoje em dia a gente está falando de a personalização do produto ou do serviço, também é essa tendência de todo mundo, então como é que a gente mantém essa qualidade que você falou personalizando essa experiência, serviços, produto no mundo que a gente tem hoje?
2: Bom, o personalizável ele costuma ser mais caro né? É porque você fazer uma coisa em massa você barateia muito por uma questão de insumos mesmo, né? Pegar todas as matérias-primas você consegue fazer compras em larga escala e aí sim você tem um produto bem forte, fordista, é. processo produtivo e tudo mais. Mas se você faz uma questão mais, um produto ou um serviço mais personalizado, você pode garantir um serviço ou um produto de alto valor agregado, então você pode cobrar mais, óbvio que isso tem que ser avaliado se entra né, na estratégia da empresa, e você consegue mais facilmente uma fidelização. Então, eu acho que a gente consegue fazer um comparativo bem interessante sobre as commodities com qualquer produto industrializado commodities elas têm um preço mais baixo mesmo, porque elas têm nenhuma ou muito pouca personalização. É muito difícil você personalizar uma commodity. Quando você vai para produtos industrializados, por mais processuais que eles sejam, por mais de massa que eles sejam, eles já têm um valor um pouco maior e alguma personalização. E depois você pode chegar até no um a um, uma alfaiataria, por exemplo. Sim. Que aí sim, são serviços de super alto valor agregado e que, querendo ou não, você cria uma afinidade com o cliente porque você precisa ter esse atendimento um a um. Então você entende individualmente a necessidade e se você tiver um bom atendimento, ele sempre vai voltar para você.
1: Mas tem uma questão bem importante que mesmo em casos onde a gente trabalha né? quem sabe até com commodities ou produtos que são produzidos em larga escala, é com a tecnologia, hoje, com o CRM bem legal, você consegue personalizar uma comunicação, num pós-venda, por exemplo, ou hum. algumas outras ações, também já geram impacto muito positivo, né? Então, não seria necessariamente a personalização do serviço ou do produto, mas a personalização de uma comunicação, de como você vai tratar essa pessoa, isso também gera resultados muito positivos, né? Então, é algo que tem um custo um pouco mais acessível, graças, a graças à tecnologia a gente consegue fazer isso, e também ter resultados super positivos, né? Acho legal a gente é, pensar que a, a personalização vai um pouquinho além né, do produto, serviço que a gente entrega, e pode ir para a comunicação, para que tipo de imagem ela vai ver, é, dá para ir um pouquinho além, né? A
0: gente falou de personalização e tudo mais, mas tem um outro termo que virou moda esse ano também que é o sustentável a sustentabilidade a responsabilidade social que as empresas estão tendo com o meio ambiente agora é muito maior, a gente não tinha essa preocupação há 10, 20 anos atrás, a gente simplesmente como a Jaquia falou, a gente pegava os commodities extraindo até sumir praticamente hoje em dia a gente vê uma responsabilidade social e com o meio ambiente no geral muito maior, acho que é não só para 2020, mas para a próxima década que a gente está vindo, a gente está tendo muito nas redes sociais hoje em dia, o que ocorreu nessa década que passou de 10 para 20, a gente passou uma década já, não parece? Então, o que aconteceu de diferente? Eu acho que não só o que foi, algumas coisas que chegaram no final dessa década, são coisas que vão continuar na próxima e ir adiante, como essa coisa do sustentável. Então, como é que uma empresa se torna sustentável? Como é que ela, ela acrescenta essa responsabilidade para dentro dela? Principalmente para alguém que é mais simples, né? porque a gente acha que não, mas essas, esses termos cabem sim num pequeno negócio do bairro ou num negócio local. A gente não presta atenção nisso, mas assim, para mim, que estou ouvindo esse podcast, uma pessoa mais simples, ou até mesmo para os nossos clientes aqui da Inova, que a gente é uma casa de franchise responsável pelas melhores <risos> franquias do Brasil, um merchanzinho no meio de coisa. Mas para essas pessoas, como a gente traz essa responsabilidade essas, e essa sustentabilidade para dentro do negócio?
2: Então, você falou que isso também se aplica pro o menor, para né? Pro empresário, microempresário, microempreendedor individual, por aí vai. Eu acredito, na verdade, que se aplica mais facilmente do que para grandes corporações, porque as grandes corporações é, ela precisa mudar muita coisa no processo. Os processos são super específicos. Então, eu acredito que é muito difícil, muito mais difícil você mudar numa grande corporação do que para a pessoa que está começando agora, para a pessoa que tem a visão de todo o processo e consegue mexer em todas as pontas. Mas essa preocupação com o meio ambiente, ela já vem de algum tempo, né? A gente tem tido algumas tragédias aí de de ecossistema e tudo mais, que já vem estado na mídia há algum tempo, então, esse posicionamento eu acredito que já deveria ter sido feito. Então Sim. É mais um puxão de orelha, assim, <risos> pra quem não fez, mas a gente pode fazer isso aos poucos e com poucas alterações, então, aqui na nova mesmo, tá aí fazendo um merchanzinho, a gente não tem Copos plásticos, por exemplo, a gente tem as canecas.
0: Exatamente, você quiser uma caneca linda e maravilhosa como essa, é só ser um cliente da Innova Franquias e você receberá uma, talvez, talvez. Talvez.
2: Então, a gente não tem os copos plásticos que já, se a gente parar para pensar, o tanto que a gente toma de café aqui, imagina o tanto de copo que a gente não está deixando de colocar, né, no, no ambiente e, consequentemente, nos oceanos e etc. Veio a onda dos canudos também, então, os canudos biodegradáveis, né, de papel. É, pensar ao invés de toalhas de papel no banheiro, toalha mesmo de pano que a gente lave. É, muito que tem se pensado também as questões das embalagens. Sim. Então, pensar o tanto de embalagem que a gente gasta e que é desnecessário, porque tudo tem que vir embalado, porque fruta tem que vir embalada para sua casa. É, muitas vezes a gente deixa de comprar uma fruta ali é, inteira no mercado para comprar fruta cortada que vem dentro de um plástico
1: é, e pensando assim realmente questões aplicáveis para negócios que estão começando que já tem uma certa trajetória e querem se preocupar cada vez mais com essa questão sustentável, para tomar medidas simples né, e bem acessíveis, como colocar uma lâmpada de net, é. É, pensar nos seus descartáveis serem retornáveis, ou até feitos de material reciclável, como trocar uma sacolinha de plástico por uma sacolinha de papel craft. É, no setor de alimentação, por exemplo, tem-se muito essa ideia de que pô, quero trazer uma eficiência operacional, vou colocar tudo descartável, o cara botar um e fora tudo, e isso pode ser feito de uma forma sustentável também, né? Então, se preocupando com a procedência, tocando copos de plástico, por de papel, enfim. Hoje em dia tem bastante opção em relação a isso, né? Mas tem outras formas é, de grandes companhias, por exemplo, que estão se reinventando para se tornar um pouquinho mais sustentável. É, a Nike, por exemplo, recentemente, preocupada com essa questão ou até de repensar o seu modelo de negócios acabou criando um clube de assinatura, né? é, hum. onde as, principalmente as crianças conseguem trocar de tênis ali com uma quantidade maior. Então, antigamente, você usava o tênis, daqui a sei lá três, quatro, seis meses você já precisava trocar. Então, hoje, com esse clube de assinatura, você vai trocar de tênis, mas você vai colocar de novo num sistema é, de colaboração também esse tênis, e ele vai girar. Então, grandes empresas estão se preocupando também com isso, às vezes tomando atitudes inconscientes, mas que acabam gerando uma sustentabilidade maior, né? E aproveitando um pouquinho desse gancho, acho que tem uma grande tendência para a gente observar também nesse mundo das assinaturas, né? Sim. Então, a gente está quebrando um paradigma de vir de alguns tempos onde eu precisava ter acesso a um carro, precisava comprar um filme, um DVD ou comprar um tênis, e hoje em dia é, as assinaturas estão vindo aí para garantir o acesso a isso e não a propriedade isso também pode ser visto como um modelo de negócios em muitos casos, né? Então dá para pensar é, em clube de assinatura, acho que em quase qualquer praticamente negócio.
0: Praticamente tudo né? hoje em dia é, você pode assinar. Tem um restaurante que é um clube de assinatura que
1: pode receber um lanche a cada domingo ou a cada dia de semana que ele quiser. Um clube de assinatura para o mundo da moda, como é o caso da Nike que a gente viu. Então, uma tendência muito legal que a gente pode pensar para criar negócios cada vez mais inovadores e alinhados com as tendências
0: esse mundo das assinaturas. Exatamente, é. esse mundo das assinaturas ele veio de um, de um jeito bem como não um quer é nada e depois todo mundo hoje em dia tem uma assinatura de alguma coisa. Yeah. Acho que esse mundo começou lá com as revistas mesmo, aquela coisa de vou assinar uma revista aqui, um jornal e tudo aí o pessoal veio, veio e percebeu que pô, posso assinar e fazer qualquer coisa. Uhum. Tem um, um coisa mais do mundo geek mais que os acompanha um pouco mais que é Nerd ao Cubo, eles têm pacotes nerd mesmo que vem com coisa do Star Wars, do Mario Bros, ou qualquer coisa assim, que você compra e vem, todo aquele, todo aquele, toda aquela coisa nerd tudo dentro ali, todo mês você recebe. O mundo das assinaturas é uma coisa fantástica, hoje em dia você assina tudo de tudo. É, é ovo. a pior coisa é
2: que você esquece que você assinou, você já nem conta mais com aquele dinheiro, você assina e assina. Você sabe quando você paga na Netflix hoje?
1: nem não não é sabe eu mais esqueci, se você paga que porque você,
2: você começou lá pagando sei lá, R$19,90. e aí aparece lá alguma coisinha ah, estamos alterando o plano você fala, ah, tá bom, deixa eu assistir meu filme do... e pronto, e você esquece que você está pagando Netflix
1: vale a pena dar uma olhadinha na fatura do
0: cartão <risos> exatamente, quem estiver vendo já abre a fatura do cartão do é. celular aí é. já dá é. aquela olhadinha mas a assinatura, ela abre também uma porta para uma coisa muito comum hoje em dia que veio nessa década... A gente pensa em 2010 como... Parece que é outro milênio já, é. Porque de 2010 para 2020, muita coisa mudou. E uma coisa foi a, o compartilhamento das coisas. O Tarso falou de uma coisa que a gente tem de compartilhar tudo hoje em dia. A gente já não se apega tanto. Hoje em dia você vê muito mais brechó do que uma loja comum. E você também vê a, o Uber, por exemplo, é uma pessoa que tem um carro e compartilha. Não só o Blabacar esse pessoal todo está compartilhando constantemente as coisas que você tem. Então, como isso impacta no mundo dos negócios hoje em dia? Para uma pessoa, no seu dia a dia, como é que se impacta esse compartilhamento?
2: Então, eu acho que isso entra muito de frente com o que a gente estava falando com a questão de ecossistema, né? Existe uma responsabilidade social em você compartilhar as coisas... No caso dos carros, emissão de CO2, no caso das roupas, para próprio para onde vai depois essas roupas, Sim. né? Então, existe essa responsabilidade social e também existe uma facilidade. Eu já ouvi de muitos empresários renomados falando que não tem carro, justamente porque eles conseguem trabalhar no Uber. Sim, é simplesmente por ser mais fácil, mais acessível e ele conseguir otimizar o tempo. Então, existem muitos pontos positivos com relação ao compartilhamento, mas também existe, acredito, uma questão cultural com relação à posse, né? Uhum. A gente ainda e... tem muito atrelado que você tem mais coisas, você tem mais poder, é mais rico, ou alguma coisa o assim. Poder
0: aquisitivo é maior se você é, tem mais se coisas. se você
2: tiver. E isso tem mudado muito também pela parte de compartilhamento nas redes sociais, Dessas pessoas icônicas que deixam muito dessa parte de posse para muito mais uma facilidade do dia a dia, qualidade de vida e priorizar outras coisas. Então, a gente tem uma barreira aí cultural pela frente para quebrar na questão de compartilhamento.
1: Não. Acho que compartilhamento também, nessa economia compartilhada hoje em dia, tem muito a ver com o que a gente falou no início que é a dos marketplaces. Eles estão compartilhando o um espaço ali, estão conseguindo colaborar muitas vezes entre as empresas e, com certeza, é algo para ficar de olho. né? E o compartilhamento pode vir de coisas muito simples né, para o seu negócio. Uhum. Hoje em dia a gente vê, é, por exemplo, restaurantes pensando em alugar, alugar o seu espaço em tempo ocioso, para aumentar a sua lucratividade, isso é, de certa forma, compartilhar também, né? Uhum. Então, esse é um dos exemplos para a gente pensar em como trazer essa economia compartilhada e colaborativa para dentro dos negócios. Né?
2: É, e o mais interessante é que é um ganha ganha né? A uhum. pessoa que está compartilhando e é a pessoa que está querendo compartilhar daquilo, Com os certeza. dois estão ganhando um está ganhando dinheiro está deixando de gastar mais é, dinheiro sim, sim. então eu, eu acredito mesmo que é uma tendência que veio para ficar é. mas só tem essa questão cultural ainda ser quebrada tem um
1: caso bem legal que é a gente nós também a Gira Pio, que ela tem uma das unidades dela dentro do café que é focado para o público kit, né para as mães que têm crianças fazendo um espaço para tomar um café e tem monte de brinquedo lá eles montaram um negócio é, dentro dessa cafeteria, então elas estão compartilhando esse espaço e tem uma sinergia enorme, né? porque às vezes as mais vão lá para tomar um café e acabam levando uma roupinha, ou comprando uma roupinha e levam um café. Então é mais uma
0: forma da gente pensar esse mundo é, colaborativo e compartilhado. Né? Sim, é, agora a gente está falando de compartilhamento e tudo mais, a gente não pode deixar de, toda vez que a gente fala de compartilhamento, tem a tecnologia atrelada a ela. Uhum. Então, as no... uma maior tendência são as novas tecnologias, como, por exemplo, o... a realidade virtual, trazer o mundo virtual para o mundo real. Como é que a gente vê isso para daqui 5 ou 10 anos? O que, que a gente vai estar tá falando na próxima década também? Porque a gente, quando a gente fala de tendência para o ano que vem, a gente está falando de tendência para a próxima década também, porque a gente está virando. Então... Como é que essa realidade virtual vai se inserir no, no empreendedor? Como é que ele vai ver isso aí, além do compartilhamento de tudo, essas novas tecnologias que estão vindo? Como é que ele vai inserir no negócio dele que ele está criando agora?
1: Eu acho que é bem o que você falou, né? Pensar nesse tipo de tecnologia, por exemplo, aqui há 5, 10 anos. Por mais que a gente ainda veja algumas pessoas falando que há ah, uma tendência para 2020 já é isso. Pode ser que seja que alguns negócios consigam aplicar, mas para... Para o mercado ter um amplo acesso a esse tipo de tecnologia, aplicar o negócio, vai levar um pouquinho mais de tempo. Mas acho que isso vai mudar completamente a experiência de consumo nas lojas. Né? Então pensar em, por exemplo, realidade aumentada, é algo que vai possibilitar que o cliente passei na loja, é, veja, de repente, um produto em ação, através de óculos 3D ou qualquer coisa assim. Então, tenho certeza que isso vai começar a invadir os negócios, mas mais para frente em um número maior. Né? Acho que é mais ou menos isso. É até um tanto intangível para a gente. Né? É.
2: é muito difícil mesmo falar sobre a próxima década, né? porque a gente está cada vez mais acelerando as tendências. Então, o que a gente está falando que é tendência hoje, é uma coisa que já, a gente já está vendo acontecer Daqui dois, três anos, pode ser que a gente já falou de negócio que passou. Uhum. Então, eu vejo também essa parte de utilizar a realidade aumentada, utilizar os óculos de 3D e tal, muito mais como uma parte um pouco futurística, assim, né assim, para os próximos falar, cinco, dez anos, para ser utilizada no dia a dia. Óbvio que já vão ter algumas empresas que vão ser pioneiras nisso, e empresas que consigam fazer esse investimento, né? Eu acho que hoje é difícil a gente pensar um, um novo empreendedor utilizando alguma dessas ferramentas, a não ser que isso seja imprescindível para o negócio dele. A
0: gente estava falando no quesito de novas tecnologias e como isso impacta todo o negócio, essa coisa de realidade virtual e tudo mais. E a gente já aproveitando isso, a realidade virtual ela é todo um sistema de software, né? Um negócio bem desenvolvido. As, as empresas que estão surgindo agora, tem têm que se atentar para esses novos softwares, né? Então, cara, como é que eu aplico isso no, no âmbito meu, desse pequeno, desse pequeno negócio aí? Como é que eu trago essa realidade de sistemas operacionais novos, sistemas de gestão, essas outras coisas assim? Tudo bem que está tudo mais democrático, né? Mas como é que eu faço para trazer isso aí para dentro?
1: Acho que não só uma tendência, como uma realidade também. São os softwares a service, SaaS, como você chamaram. E é bem curioso porque, através desses softwares, você tem, você recebe um serviço, um custo mais baixo, delegando por um software o que uma pessoa estaria fazendo. Então, muita parte de contabilidade, é, controle financeiro, tem melhorado bastante com esses softwares, não só em termos de qualidade, como redução de custos também, né? e vindo de conta que a gente está falando também existem diversas franquias é, micro franquias até com um investimento bem reduzido que trabalham com esse processo de comercialização desse software né, de Sim. desenvolvimento local dos clientes que usam o software, um exemplo é o Omi é, que foi uma das franquias que mais cresceu em 2017 entre 2017 e 2018 e trabalha bastante com a divulgação e venda desse Software as a Service, né? Então, converge bem com as tendências do mercado.
2: É importante também entender que as pessoas que vão utilizar esse Software as a Service, elas precisam ser capacitadas para isso, né? Então, essas empresas normalmente dão os treinamentos, tem uma parte de atendimento bem forte, de suporte e consultoria mesmo, se você precisar fazer alguma alteração. Normalmente elas costumam ter um plano mais básico, que é mais fechado, né, você não consegue fazer todas as personalizações, mas conforme você vai criando uma robustez no negócio e aumentando e necessitando de algumas personalizações, você obviamente vai pagando um pouquinho mais, mas muitas vezes vai tendo também um serviço bem melhor.
0: Sim, o Tarso falou do sistema de micro-franquias, a gente é uma casa de franquia, então a gente sempre coloca um pouco de franquia <risos> em tudo o que a gente faz. Então, uma coisa também que a gente vê que esses novos softwares é fazer os processos das empresas, como o Tarso falou, ficarem mais enxutos, mais pequenininhos, mais enxugados. Essas softwares gerenciam os processos da empresa e fazem com que a empresa fique menor. É isso já essa coisa da micro-franquia também, que são operações mais pequenas, que no final a gente conseguiu enxugar com bastante software. Uma tendência sempre é agora transformar as empresas, deixar as empresas, em vez de serem maiores, deixarem elas mais simples ainda, uhum. que é o caso. Eu queria que você citasse alguns exemplos de empresas que estão, assim, principalmente no ramo de franquias, que é o jeito que a gente trabalha aqui, mas também mostrar para essas pessoas também que esse software e tudo pode ajudar a enxugar o processo dele, fazer com que o negócio dele seja um negócio mais micro, mas no final ser aquela coisa... Perdoa a Globo, por favor, patrocina a gente. É, pequenas empresas, grande negócio.
1: Legal. Eu acho que... Eu acho não, é uma tendência né, que essas grandes empresas que já estão tanto quanto saturadas no mercado encontrem nas micro franquias uma forma de capilarizar em cidades menores. Né? Então a gente vê a Cal Show, por exemplo, fazendo micro franquia, onde o franqueado vai vender... É, chocolate uma bicicleta em centros menores, com a gente também. <risos> é, é uma das, das mostras de como é possível é, capitalizar com um investimento menor, e pelo menos bastante para essas tecnologias, porque até mesmo a micro precisa gerenciar todos os processos, e aí entra por trás essa questão dos softwares, é, mais ou menos por aí. É, eu acho
2: que quando a gente fala sobre essa expansão dos softwares, é, para redução de custo, muitas vezes vem aquele pensamento, né, meu, meu, vai acabar emprego, ninguém vai ter emprego, vai ser é só software, mas a grande inteligência por trás do software tá em uma ou algumas pessoas, tá na parte de consultoria, tá em ver aquilo que a gente não consegue prever, o software não consegue prever, então a gente não pode também pensar que o software vai simplesmente acabar com todos os empregos e por aí vai. Por mais que a gente consiga colocar, por exemplo, um software de contabilidade, você não consegue muitas vezes montar uma estratégia tributária super robusta com o software. Você precisa de uma mente pensando nessa estratégia ali por trás, acompanhando leis, acompanhando o andamento de, de várias outras partes que um software muitas vezes não consegue fazer por si só ele precisaria de alguns gatilhos e esses gatilhos seriam imputados ou, pelo menos, analisados por algumas pessoas.
1: Acho que ele muda um pouco o perfil do trabalho, né? Então, uhum. existe uma grande preocupação, por exemplo, por parte dos advogados, que os softwares estão conseguindo puxar toda uma jurisprudência para dar uma sugestão de caminho trilhar no determinado processo. Mas isso acaba liberando um pouco o profissional para focar em questões mais estratégicas uhum. e menos operacionais, né? Então, acho que, talvez, pode ser alguns trabalhos, talvez sim, talvez não, mas a certeza que a gente tem é que ele vai mudar a forma como a gente trabalha, né? Todas é. essas
2: inteligências. A é, parte operacional, com certeza, o software vai conseguir fazer, né? Sim. Então, quanto mais a gente se especializar mesmo no que a gente sabe, em estratégias para aquilo, melhor a gente vai conseguir garantir o emprego. <risos>
0: Uma coisa que a gente... O mundo da tendência é um negócio bem... Como eu posso dizer? É um negócio bem mágico. Normalmente o que a gente acha que não seria uma tendência acaba virando uma, uma tendência principalmente pelo pioneirismo de alguém. Alguém sempre dá um jeito de sair na frente. Nem sempre o que é tendência agora, daqui a, daqui a uns dois, três minutos, alguém lança alguma coisa nova, ele vira o pioneiro e a tendência muda. Então... É uma coisa bem estranha nesse mundo da tendência. Então, como é que é ser pioneiro? Como a tendência, eu acho que é ser pioneiro em algo. O que que Como é que você, como a gente poderia ser pioneiro em alguma coisa, tendo um negócio?
2: Eu acrescentaria, não, a tendência não é só você ser pioneiro, mas você ser pioneiro na hora certa. Uhum. Não adianta nada você ser pioneiro hoje de algo que não seja escalável ou que a maioria das pessoas não consigam fazer porque senão vai ficar só uma ideia legal que todo mundo vai olhar e falar, putz, ele foi pioneiro, mas isso não é escalável não tem como a gente fazer financeiramente ou que seja por outros recursos então se você faz alguma coisa nova, de uma forma diferente em que aquilo consiga ser replicável, replicado por outras empresas e outras pessoas você vai acabar lançando uma tendência se outras pessoas também começarem a fazer, né? É um efeito manada, um faz e depois o quem está em volta faz e por aí vai. Vai virando um negócio que a gente não consegue muito bem explicar e que às vezes a gente não sabe se é uma tendência ou se é só fogo de palha, né? Uhum. Se aquilo vai começar e depois cair, você fez às vezes um um investimento em uma coisa que deixou de, de ser interessante.
1: Ah, mas isso tem muito a ver com essa teoria das novas tecnologias, né? Que sempre vai ter que ligar é top as pessoas que vão começar, querem é entender um pouquinho melhor novidade, fazer em determinado momento um interesse efeito manada, uhum. que pode ou não ser tá, a longo prazo aí, né? sustentável. Mas uma coisa legal para se pensar como tendência, como ser inovador, pioneiro, como você falou, é, tá muito ligado com uma outra tendência que é de nichar as coisas, né? Você Sim. sempre buscar ser cada vez mais especializado em determinada coisa. Isso pode ser desde ração para cachorro, vegetarianos, <risos> por exemplo, até um estilo de roupa específico que você vai vender, né? Então, uma coisa legal é ficar de olho nessas N esses movimentos, nichos. Né? nesses nichos e fazer super bem um serviço ou vender um produto super específico
0: para um nicho a gente tem um quadro aqui no programa que chama este ou aquele normalmente eu sempre pergunto uma coisinha mais ou menos assim que é, você só pode escolher uma é o jeito que a gente tem aqui de decidir como é que é o mundo real, às vezes a gente tem uma decisão difícil na vida e só pode ser uma escolha ou outra então vamos lá nessa questão de tendências sempre aquela coisa a gente, não, a gente sempre quer seguir a tendência ou não. Aí vem aquela pergunta. Vale a pena seguir a tendência ou você ser aquele cara pioneiro de explorar o mundo e descobrir uma nova, uma nova tendência? A gente só pode escolher um. Ou você vira pioneiro ou você segue a tendência. Não
2: pode ter um meio termo,
1: não
0: porque
2: pode a gente
1: vai
2: criar um novo item. <risos> Bom... Eu diria
1: que seguir a tendência. Seguir a tendência? Ah,
2: você que daí depois eu dou os meus argumentos, né?
1: Gosto da ideia de ser pioneiro, né? Porque existe toda aquela teoria de ter, por exemplo, a estratégia do Oceano Azul que você vai conseguir brigar por um mercado que não tem tantos concorrentes e é um pouco mais fácil não né porque você não tem referências então uhum. ser vanguardista alguma coisa é sempre mais difícil mas do meu ponto de vista é sempre mais recompensador também então, eu gosto de ir no pioneirismo
2: bom eu sou mais seguir a tendência mas não, não é feito mal nada ser o segundo uhum. porque a primeira pessoa normalmente não tem referência e por isso mesmo acaba fa fazendo alguns erros cruciais então eu acho que o segundo tem mais chances de ajeitar o que o primeiro não conseguiu ajeitar. E muitas vezes o primeiro é, quebrou ali na, na, na tendência, né? Então o segundo tem como chegar fazendo esses ajustes e entregando muito melhor para o cliente.
0: E você? Eu? Devolvendo para o apresentador, como <risos> se fala, eu normalmente sempre prefiro o pior pioneirismo, meu nome é Yuri, não é à toa que o primeiro homem foi, aí o espaço chamava Yuri também, foi um pioneiro aí, eu vou puxar sardinha pro meu nome, mas é aquela coisa, quando você descobre algo novo, quando você faz algo novo, as pessoas tendem a seguir a sua tendência, entre aspas, porque todo mundo, a maioria das pessoas, seja no mundo empreendedor ou no mundo, na sua vida cotidiana, ela sente um determinado medo de desbravar o novo, então todo mundo que desbrava vira aquele pioneiro, ele vira referência, ele pode não conseguir de primeira, mas normalmente ele é, sempre como, ele é sempre taxado como o primeiro, o cara que deu certo, que foi pioneiro. Mas também a gente pode levar para um evento do, das franquias, levar para esse mundo das franquias, o McDonald's. Ele foi pioneiro em muita coisa, em muita coisa diferente, o sistema de fast food, a maneira de se comer com a mão ali, tudo prático, ele foi pioneiro. Depois as redes copiaram ele. Então, ser pioneiro, normalmente, é a melhor maneira de seguir uma tendência, porque você começa ela. Começar uma tendência, eu acho que é fundamental quando você está no mundo dos negócios.
1: Dá para a gente puxar um pouquinho também com esse mundo das franquias, porque você pode ser pioneiro no mercado em que você está, é, de diversas formas, comprando uma franquia delas. <risos> Exatamente. É. Existem mercados aí onde você vai ser pioneiro ao comprar uma franquia, e pode se beneficiar muito desse mercado ainda não
0: explorado. Exatamente. Pessoal, o nosso programa vai ficando por aqui. Obviamente, sempre procurem aí Nova Franquia, nossa maior casa de franchise do Brasil. Eu sempre puxo um pouco o <risos> saco da empresa que eu trabalho, gente, me desculpe por isso. Mas fiquem sempre atentos aqui, a gente tem sempre novos podcasts. Assista os anteriores, onde tem muito papo legal, não só comigo, com o meu parceiro também aqui de, de bancada nas entrevistas, que é o Davi Vasconcelos são os podcasts deles também. A gente tem um bem bacana sobre o McDonald's também, que já foi lançado. Então, fica aí as dicas. Muito obrigado por ouvir um Papo de Negócios e até o próximo podcast, pessoal. Tchau, tchau. Tchau,
2: tchau. Valeu. Tchau.